0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 그저 그런 뉴스가 아닙니다 우리 사회를 바라보는
2: 색다른 시선 안녕하세요 색다른 시선 김종배입니다 진심을 담아 최선을 다하겠습니다 오늘을 진단하고 내일을 바라봅니다 색다른 시선 김종배입니다
1: 정두원의 직설
3: 희망이라는 이름 앞에 강한 용기로 태어나이 희망을
2: 네 희망을 노래하는 정치인이십니다. 정두원 전 의원과 함께하는 직설 시간인데요. 어서 오십시오. 네. 의원님 신상이 변화가 있던데요. 이 발언정당의 남경필 경기지사 캠프 총괄본부장을 맡으셨다가
3: 사퇴하셨어요? 왜 그러셨어요? 음, 사퇴는 아니고요. 백의종근 예. 하겠다는 거고요. 백의종근? 예, 이제 할 일은 웬만큼 다 했고, 예. 이제 마지막 스퍼트를 슈퍼, 음. 해야 될 시점인데, 네. 좀 나보다 더 훌륭한 사람들이 와서 네. 좀 일을 할수 있게 자리를 비워준 거죠.
2: 의원님보다 더 훌륭한 사람이 누군데요?
3: 어, 그러니까 이제 김무성계 여러 의원들 있잖아요. 네. 그 의원들이 와서 많이 도와줄.
2: 오 잠깐만요.
3: 김무성계를 지금
2: 말씀하셨는데 보도에 네. 따르면 네. 김무성 의원하고 유승민 의원이 요즘 사이가 별로 안 좋아서 그러니까. 뭐 야밤에 이건 뭐 겹다운표단 인용인데 야인마 뭐 이런 얘기까지 흘러나왔다 이런 보도가
3: 있었는데 맞아요? 그래서 저도 들었어요. 근런데 네. 사실 그런 개파가 싫어서 사이. 한날 새누리당에서 나왔는데, 네. 또 무슨 개파가 있어요, 여기도. 아, 그래요? 그러니까 이제 음. 주도권 싸움이겠죠. 음. 근데 어쨌든, 그, 김무성 쪽에서 저희들을 많이, 지금 박순자 의원하고, 네. 또, 그, 비서실장 하던 누구예요? 그두 분이 와 계시거든요. 네네. 그러니까 이제 더 많은 사람들이 또 와서 도더줄수 음. 있게 음. 자리를 비켜주는 겁니다. 아, 자리를 비켜주시는 네. 거예요?
2: 그러면 이제 남경필 지사 같은 경우는 김무성계의 지원을 받는다. 이렇게 해석할 수밖에 없겠네요. 정 뭐, 의원님 말씀대로 그러면? 뭐 그렇게 해석해도 됩니다. 그러면 유승민 계의 유승민 의원과 그런데 음. 김무성계의 지원을 받는 남경필 지사 간의 싸움입니까?
3: 뭐 굳이 얘기하면 뭐 그렇게 될 수도 있습니다.
2: 어, 그래요? 예, 사이가 많이 벌어진 거예요?
3: 뭐 차이는 어떻게 되는지 모르죠. 도대체
2: 뭐 때문에 그러는 건데요. 주도권 싸움 아니겠어요. 주도권 싸움. 네. 더 이상 여쭙지 않겠습니다.
3: 네. 네. 자.
2: 근데 이것도 여쭙고 넘어가죠 황교안 총리가 결국은 대선 불출마 선언을 했습니다. 네. 의원님 같은 경우는 이 자리에서 여러 차례 불출마할 거라고 전망을 하신 바가 있는데 당연한 귀결에 대 이렇게 평가하시겠네요.
3: 예. 그러니까 이제 뭐 당선 가능성도 제로고 또 명분도 없고 네. 하니까 이제 나오면 바보 아니면 나쁜 사람이다. 제가 이렇게 좀 <웃음> 표현을 했는데 예, 예. 결국 올바른 결정을 하셨어요. 그래요? 근데 황교안 그권한대 총리의
2: 이제 표현을 보니까 고심 끝에라고 하는 표현이 있더라고요. 그동안 고심은 많이 했나 보던데 뭐
3: 무슨 팬클럽도 만나고 그랬잖아요. 예. 그러니까 정말 음. 잘못된 길을 가셨는데 음. 이제 그, 그, 그나마 올바른 결정을 내려서 좋고요. 또 앞으로 또정신이될 수도 있겠죠. 그러니까 결국은 근데 고심이라는 두 글자에는
2: 결국은 할까 말까라고 하는 고민이 있었다라는 어떤 그 자기 고백에 깔려 있는 거잖아요. 그렇네요. 그러면. 그렇게 고민을 했는데 왜 결국 안 하는 걸로 결론을 내렸을까? 어떤 요인이 가장 컸을까? 이게 궁금한데 의원님은 어떻게 보세요? 당선 가능성이 제로라는 게 제일 컸겠죠. 아, 그거라고 보세요? 네. 예. 음. 근데 뭐 주변에서는 그래도 두 자릿수 지지율 나오니까 해볼만 하지 않느냐? 이런 식으로 옆에서 계속 뭐 얘기했을 거 아닙니까? 음,
3: 계속, 그게 제, 제일 높을 때가 그랬고 예. 계속 뭐두자리수한 자릿수에서 머무니까 음, 음. 에더 이상 안 되겠구나. 네.
2: 그러면 이제 자유한국당은 대선 후보가 누가 되는 겁니까?
3: 뭐 지금 대선 후보들이 미니버스로 하나 꽉 차겠던데요. 그러니까 뭐가 잘한 건지 모르겠어요. 무슨 대선이 장난도 아니고. 네. 다음 음. 이제 지방선거를 노리고 이름 좀 알리려고들 다들 그러는 것 같아요. 지방선거를 노린다? 내년 지방선거를 노리고. 예. 도지사 뭐. 아 광역단체장이나 이런 자리. 예. 예. 어,
2: 결국 인지도 올리기 경쟁이다 이렇게 보시는 거예요?
3: 좀 유치하죠. 어. 그렇 그래, 그렇게 보시는 거고 돈들도 거군요. 많아요. 그거 경선할 때돈은 많이 내야 될 텐데. 네,
2: 예, 기타금인가 그걸 내야죠. 네. 예. 홍준표 그러면 결국은 그 지금 여론조사 취임만 갖고 본다면 홍준표 지사가 가장 가능성이 높다 이렇게 봐야지 되 않겠습니까? 제일 앞서가겠죠.
3: 예. 하지만 거기 도뭐 두자리 수까지는 못갈 겁니다. 아 역시 일관된 평가십니다. 네.
2: 그런데 네. 주자가 중요한 게 아니고. 네. 과거에 이제 지금은 자유한국당이지만 과거에 산우리당을 지지했고 산우리당 후보를 지지했던 그 유권자 네. 이들은 그럼 어떻게 움직일까요?
3: 그분들 중에 많은 부분이 안희정 지사를 지금 지지하고 있는 것 같고요. 네. 이제 투표를 하기 싫겠죠.
2: 아 그럼 혹시 네. 2007년 대선 때그이 이명박 후보고 정동영 후보가 이제 맞붙었을 때 아닙니까? 네. 그때 이제 많은 사람들이 그러니까 지금의 야권 지지층이 이제 투표를 포기했다 이런 분석이 일반적이잖아요. 그럼 거꾸로 현상이 이번에 나타날 가능성 이 있다고 보세요?
3: 아니 거의 상황이 비슷하고, 오히려 그보다 그때보다 더 악화돼 있다고 제가 말씀드렸고요. 네. 그때 이명박 때는 저기 소위 진보 세력에서도 많이 찍었어요. 이명, 이명 박을
2: 아, 그랬나요? 네,
3: 중도뿐만 아니라 진보
2: 세력에서도. 예. 예. 그러면. 이번 대선은 2007년 대선에 완전 180도 뒤집어진 버전, 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까? 그것도 더 심한, 악화. 그보다더 심한. 네. 어, 그러니까 만약에 아예 투표를 포기하는 사람도 많을 수도 있고 아니면 중도 보수인데 그 야권 후보를 그러니까 지지할 가능성도 훨씬 더 높다, 이렇게 보시는 거네요. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 자, 이렇게 몸풀기, 입풀기 질문을 좀 드렸고요. 오늘의 본론은 이건데. 네. 상도동계, 동교동계 다음에 삼성동계가 지금 얘기가 나오고 있습니다. 총평부터 좀 부탁드리겠습니다. <웃음> 글쎄,
3: 이분들 정말 질기네요.
2: <웃음> 질기다고요? 질기다. 네. 네.
3: 그러니까 과거에 이제 친노가 네. 노무현 대통령께서 서거하시기 전에 음. 이제 스스로를 폐족이라 그러면서 그랬었죠. 자중하는 모습까지는 보였어요. 네. 그러다 다시 부활했는데 네. 이분들은 그때보다 더 폐족들인데 음. 아직도 자중하는 모습을 한 번도 보인 적이 없어요. 음. 그래서 참 질긴 사람들이다.
2: 질긴 사람들이다. 그리고
3: 후한 무치하다 예. 그러니까 얼굴이 두껍고 염치가 음. 없는 사람들이다. <웃음> 그렇게 생각돼요 그런데 지금 그 저희가 뭐이 이런
2: 가운데 한분하고 인터뷰를 했고 또 최경환 의원 같은 경우는 자신의 페이스북에 엊그제 네. 올린 그래서 인간적인 도리를 강조를 했는데 네. 제가 읽어드릴게요. 그대로. 네. 그러니까 몇몇 의원들이 인간적인 도리를 다하고자 마중 나간 일에 대해서 이렇게 매도당하고 비난당하니까 세상 민심이 야박할 따름이다. 뭐 네. 이렇게 얘기를 했거든요.
3: 그냥 마중 나간 정도라면요, 뭐 네. 인간적인 도리라고 할 수가 있죠. 네. 그런데 뭐 지금 무슨 뭐 서로 업무를 분담해가면서 네. 삼성동 청와대를 비슷하게 만들어가는 모습 때문에 이제 음. 그런 비판들을 하는 거고요. 예. 그리고 또 이분들은 인간적인 도리를 왜 국민들한테는 안 보이는지 모르겠어요. <웃음> 예. 예. 그러니까 음. 이제 자기네들이 국민의 대표다, 뭐 음. 국민의 대변자다 그러면서 음. 국민들은 많이 막고 무시하고 아무렇게나 해도 되고. 예. 꼭박 대통령한테만 인간적인 도리를 해야 되는 건지 예. 물어보고 음, 싶어요. 예.
2: 근데 아무튼 이게 이제 삼성동 개판이 아니냐 이거부터 좀 정리가 돼야 되는데 저희가 바로 그이 다음날 자영각당 이우현 의원 의원하고도 인터뷰를 했고 바로 이 질문을 드렸어요. 똑같은 음. 얘기하더라고요. 음. 너무 과잉해서 해석한다. 그냥 인간적인 도리를 다 해석이냐 인간적으로 도와드리려고 하는 건데 왜 그렇게 해석을 하느냐 음. 네. 그런 식으로 반박을
3: 했거든요. 뭐 자기네들 주장대로라면 뭐뭐 별 문제가 없겠죠. 예. 그러니까 과잉 해석이 되기를 바라, 바랄 뿐입니다. 음, 그게 과잉 해석이기를. 네. 그런데 음, 또 그렇게 보기도 힘든
2: 게이 예. 최경원 의원의 페이스북 글 내용 중에 또 어떤 게 있냐면 과거 노무현 전 대통령이나 김대중, 김영삼 대통령께서도 퇴임 후에 재직 시절 갖고 왔던 분들과 봉하마을, 동교동, 예. 상도동 등에서 교류를 계속 이어갔다.
3: 이 점을 또 강조하는 대목이 있거든요. 비교를 할 때를 비교해야죠. <웃음> 지금, 죄송하지만, 박근혜 전 대통령께서는 이제 사법 처리를 앞두고 있잖아요. 예. 그 결과가 이제 어떻게 될지가 굉장히 예상이 되는데, 네. 뭐, 그런 분이 계속 교류를 이어가는 거는 뭐 괜찮은데, 음. 그걸 동교동하고 상교도동하고 비교한다는 것은 그분들한테 모욕이 될것 같아요.
2: 아, 그래요? 네. 음. 동교동, 상도동하고 이게 비교가 될수 있는 사안이 아니다 이런 말씀이시네. 그런데 가장 중요한 건 지속성이 있다고 보세요.
3: 별로 없어 보이는데요.
2: 그래요? 네. 음, 그러면 그 별로 없어 보인다라는 전망은 축기 되는 박근혜 전 대통령이 라서 사법처리를 받는다든지 이런 경우 때문에 지 그렇게 말씀하시는 겁니까? 음, 뭐 그렇기도 하고요. 예. 이, 뭐
3: 이분들이 그렇게 뭐 지금 보이는 행동이 이제 시간이 지날수록 뭐 점점 이제 빠져나갈 군역을 찾으려고 그럴 것
2: 같은데요.그러면 아, 선거가
3: 가까우면은 예. 그때 여론이 이제 나 그때까지도 계속 나쁘면은 으흠. 이제 또 다른 태도를 보이겠죠.그러면
2: 아, 지금은 인간적인 도리를 강조를 하고 있지만 네. 그 정치적 동기라고 하는 게 있는 건데 네. 정책 이해 타선을 해보면 별로 도움이 안될 것이다. 이 사람들이 이렇게
3: 판단할 거라는 말씀이세요? 네. 그런 모습들을 우리가 지금까지 많이 봤기 때문에 그런 예. 말씀을 드리는 겁니다. 예, 두고 봐야겠죠. 그러면 주인공을 그
2: 이런 친박 의원대가 아니라 박근혜 전 대통령으로 놓고 네. 박근혜 전 대통령이 이 사람들의 보좌를 받아서 네. 자신을 지지하거나 보수 성향을 띄고 있는 사람들 다시 결집을 시켜서 네. 이른바 그 삼성동에서의 거중 정치를 네. 할 가능성은 어떻게
3: 보세요? 그러니까요. 지금 사법 처리를 앞두고 있는 분이 네. 지금 다음 정치를 얘기한다는 거는 너무나 뛰어넘어도 너무 많이 뛰어넘는 얘기고요. 예. 그다음에 얘기해도 듣지 않겠어요. 그런그 음. 아무튼. 그런 일은 없을 거라고 저는 확
2: 단언합니다. 그래요? 예. 그런데 이럴 동기도 있지 않습니까? 박근혜 전 대통령 입장에서 그러니까 사법 처리도 목전에 두고 있을 만큼 그만큼 지금 위기 상황이라고 본다면 이런 침박 의원들을 매개로 해서 자유 한국당을 움직이고 그래서 음. 자유 한국당의 어떤 그 변호라든지 비호를 받는 이런 그림을 그릴 수도 있지 않습니까? 음.
3: 친박 의원들이 때문에 자유한국당도 뭔가 지금 손해를 본다고 생각하니까 임명진 비대위원장이.
2: 아, 어, 예, 그랬죠.
3: 그들을 향해서 뭐 징계 운운하고 그랬잖아요. 예, 예. 그러니까 또뭐 오늘 또 자유한국당에서 한 명이 바른다고는 왔더라고요. 지상욱 의원. 아, 예, 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 예. 예 그러니까 이제 다음 선거를 슬슬 생각하기 시작하는 겁니다, 의원들이. 아. 그러면
2: 자유한국당에 지금 남아 있는 의원들 가운데에서 다수는 네. 박근혜 전 대통령과의 인연이라든지 이런 것들을 이어갈 의사가 별로 없다. 이렇게 네. 보시는 거네요.
3: 예, 네. 그게 이제 전혀 도움이 안 된다고 생각하면 다 빠져나오죠.
2: 임명진 비대위원장이 뭐 징계 가능성을 시사를 하겠는데 실제로 칼을 빼들 가능성도 있다고 보세요?
3: 아니. 이분이 이제 징계를 제대로 안한 거죠. 음. 그러니까 이 서청훈, 최경환, 윤상현 이런 분들은 사실 출당 대상이었는데 네. 뭐 무슨 1년 징계 뭐 이런 식으로 당원권 정지, 네. 당아 당원, 음. 이 당원권 정지, 그렇죠. 그러니까 자기가 약하게 해놓고는 이제 봐서 또뭐 징계를 하겠다. 음. 그러니까 이제 자기 잘못을 인정하는 건 그런 꼴이 돼버린 거죠. 그래요.
2: 그러면 뭐 삼성동 개니 뭐니 하는 것도 사실은 그 순간적으로
3: 나타난 일시적 현상일. 뿐이다 이렇게 보시는 거군요. 그냥 얘기거리를 만드는 건데요. 그런 일은 없을 겁니다. 그런 일은 없을 겁니다. 왜냐하면 지금 탄핵된 대통령이 없었잖아요. 지금 박근혜 전 대통령은 최초로 탄핵된 대통령입니다. 그리고 사법 처리 가능성도 꽤 높고요. 음. 그런데 무슨 정치입니까 정치는. 음.
2: 이제는 뭐 선거 이런 것들 뭐 의원들 입장에서는 당연히 이제 선거가 가장 자기의 최대 관심을 달 테니까. 그런데 이른바 박근혜 후광 효과라고 하는 것은 이제는 아예 완전히 사라졌다고 봐도 되는 겁니까 그러면?
3: 그러니까 전두환 노태우를 생각하면 될 거예요. 예. 그분들이 사업체를 받지 않았으면 어느 정도 그래도 영향력이 있었겠죠. 그런데 사업체를 받으니까 예. 전두환 노태우 뭐그 개보가 있습니까? 음. 그리고 뭐 그, 그분들이 그 후광 정치를 했습니까? 못하죠. 음.
2: 예를 들어서 TK 지역 이런 데서는 어떻게 보세요?
3: 티케 지역에서도 마찬가지죠. 즉 전도한 노태우 다 티케이였어요.
2: 어, 예. <웃음> 예. 예. 그렇긴 하네요. 네. <웃음> 예. 예. 그러면 결국은 시간만 남아 있지 사멸에갈 것이다.
3: 네, 그렇습니다. 결론은 이런 거네요. 표현이 좋네요. 사멸. 아, 삼열입니까? 소멸.
2: 네, 소멸. 네. 네. 아, 그렇게 갈 것이다 이렇게 보시는 거고요. 네. 알겠습니다. 또 여발 질문 하나만 드리고 마무리를 하죠. 네. 오늘 그 자유한국당, 바른정당, 국민의당. 네. 뭐 원내대표고 개헌특의 간사들이 모여서 이 단일한 개헌안을 만들어서 5월 9일 대선 날 국민투표에 붙이기로 합의받다. 네. 뉴스 보셨죠? 저희가 네. 조금 전에 이정거로 의원하고 이 문제로 그 네. 인터뷰를 했는데요. 성사 가능성 어떻게 전망하세요? 저는 가능성이
3: 제로라고 보고요. 제로다? 네. 왜요? 그 이유는 일단 개헌에 대해서 국민들이 관심이 없고요. 음. 또 일당이 지금 거기에 대해서 반대를 하고 있는데 예. 그게 되겠습니까? 그리고 시간도 없고요. 시간도 없고? 네. 음. 이종골 의원 같은 경우는 2단계의
2: 개헌 얘기하던데 부칙만 일단 바꾸는 것은 가능하지 않겠는 이런 얘기하던데요.
3: 음, 부칙을 바꾸자고 그러는 거를 그런 개헌을 하, 하려고 그러면 지금까지 세당이또가만 있겠습니까? 으흠. 그러니까 그게 서로 합의가 안 되는 거죠.
2: 그러면 일각의 분석대로 어떤 문제의 흔들기용 뭐 이런 분석도 있던데 그건 어떻게 보세요?
3: 뭐그 일종이라고 봐야 되겠죠. 너무나 그래. 앞서간 후보니까. 흔들어보겠다는 거 말고는 다른 뭐 게뭐 있겠어요.
2: 그럼 그 과정에서 이새 정당이 단일 후보를 낼 가능성.
3: 그 가능성도 없고요. 그것도 없고. 네. 네.
2: 그런 구심체가 없잖아요. 네. 아무튼 정두환 전 의원의 어조는 항상 직설 단호합니다. 네. <웃음> 이공호님이 문자 주셨는데요. 저는 정두환 전 의원님의 직설을 들으면 속이 다 시원해져요. 앞으로 쭉 국민들의 속좀 풀어주세요 이렇게. 주문하는 문자가 들어왔네요 의원님. 저도 아슬아슬합니다 <웃음> 나중에 틀리면 어쩌지. 그리고 걱정이 되죠. 근데 거의 네. 틀린
3: 적은 없었어요. 그렇죠?
2: <웃음> 제가 꼭 의원님께 그 말씀 드리고 싶었는데. 네. 자질해서 말씀하셨으니까. 네. 뭐 참가하지 않고 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 위원님. 네.
3: 수고하셨습니다. 네.
2: 정도원전 의원이었습니다.
0: <웃음> 뉴스를 보는
2: 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 화제 뉴스. 핵심을 짚어드립니다. 뉴스의 맥. 네, 시사평론가 백병규 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 이제 등장하셔야 되는데 갑자기 교통정보 전해드리는데 등장을 하셔가지고요. 네. 글쎄 말이죠. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 나쁜 소리 한건 아닙니다. 네. 자, 오늘은 어떤 이슈에 진맥해 주실 건가요? 네.
4: 황교안 대통령 권한대행이 결국 대선 불출마를 선언을 했죠. 그랬죠. 뭐. 네. 이 황교안 권한대행의 대선 불출마. 왜 그랬을까? <웃음> 왜 결국은 이 같은 선택을 했을까? 네. 그 배경을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 두 갈씩으로 가죠. 결론이 뭡니까, 그러면? 왜일까요? 네. 우선 뭐 결론부터 말씀드리면. 네. 황교안 권한대행이 결국 자유한국당을 버렸다. 음. 입니다 버렸다? 무슨 뜻입니까? 네. 이 자유한국당 지금 풍요 속에 빈곤 아닙니까? 네. 네. 어제까지만 하더라도 그 무려 9 명이나 대선 출마를 선언 했죠. 그러나 네. 다들 고만고만 해서 스머프 경성이다. 뭐 이런, 이런 말도 좀 나오는데. <웃음> 네. 그나마 이제 그 대안이라는 게 홍준표 경남도지사. 이 당원권 정리 풀어줬죠. 네. 그리고 이제 그 유일한 현실적인 대안이 그 황교안 관한대행이었습니다. 네. 이를 위해서 이제 말하자면 대선 후보 경선 룰까지 음. 바로 본경선 직행이라는 아주 그렇죠. 기가 막힌 예. 이 편법까지 마련을 해서 주자들 반발이 엄청 심했죠. 그래서. 크게 좀 논란이 되고 있지 예. 않습니까? 예. 예. 또 이걸 또 고쳤다고 하더만요. 네. 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 자유한국당 정우토원 내대표 오늘 그 오전 이제 한 방송과의 인터뷰에서 이런 음. 말까지 했습니다. 음흠. 당원도아닌데 여론조사에서 그 15% 내를 외 오르내리기 때문에 네. 상당히 매력적인 대선 후보 후보다 네. 이렇게 얘기했거든요. 를 네. 매력적인 대선 후보 음. 결국은 날라갔죠. 네. 한교환 관련된. 이런 러브콜을 이제 그 거부를 한 셈이 됐습니다. 예.
2: 근데 사실 황교안 그 권한대행 총리가 고심을 한건 사실 아니겠습니까?
4: 네참그 대목이 약간은 좀 궁금한 대목인데요. 아무튼 예. 어제 사실은 그 국무회의가 있지 않았습니까? 네 네. 사실 그 국무회의가 어제 열렸기 때문에 어제는 선거일을 공고를 했어야 했다왜오늘까 그러니까 음. 오늘 이제 굳이 임시 국무회의까지 열어가지고 음. 오늘 했을까? 그래서 예. 사실은 저는 이제 개인적으로 음. 황교안 권한대행이 그다. 어, 대선에 나갈 가능성은 거의 없더라고 봤었는데. 네. 어제는 좀 생각이 좀 달라지더라고요. 그래서. 아, 이분이 나가기로 작심한 거 아닌가? 이런 음. 생각을 좀해봤는데 네. 결국은 이제 뭐안 나가기로 했습니다만.
2: 예예.
4: 이제 그 자유한국당에서 그 여러 경로로좀 적극 설득을 했다고 그러죠. 음. 또그 기독교계. 어제 이분이 아주 그 착실한 크리스천 아닙니까? 그래서 네. 어 특히 이제 보수 기독교계에서 뭐 적극 나서달라 이 결정이 꽤 있었다고 그러고요. 그러나. 예. 이제 아, 아무래도 뭐 당선 가능성 혹은 음. 뭐 이제 그 어이혹두한 검증의 벽. 음. 그리고 그 지지율 추이 지금 자꾸 떨어지고 있지 않습니까? 네네. 그리고 무엇보다도 그 대선 이후의 전망. 음흠. 그러니까 결정적으로는 전혀 준비되지 않은 음. 이 정치인문의 벽을 결국은 넘치고 했다. 네. 이렇게 좀 보여집니다. 정치인문의 벽이라고 하는 게뭘 뜻하는 겁니까? 네 사실 그 황교안 권한대행으로서는 가장 고심했을 때무이 내가 과연 계속 정치를 할수 있을까? 아예예 예. 한다면 어떤 정치를 할수 있을까? 음흠. 내가 어느 자리에 설수 있을까? 네. 이생각 해보지 않았겠습니까? 그렇겠죠 아, 왜냐하면 그 지금 구도에서 그, 그 자유한국당 후보로 설령 나선다 하더라도 대선 승리 어렵다는 것 정도는 뭐 충분히 상황 판단이 좀 가능했을 거고요. 네. 그렇다면 제가 나간다고 한다면. 장기적인 결국은 전망을 세우 대선 출마 이유를 봐야 되겠죠. 음. 어, 그 보수진의 그 재판 과정에서 그 중심이 되겠다. 네. 적어도 이런 정도의 그 의지 그고상이 네. 없이는 사실은 나서기 힘든 발걸음이었죠. 그렇죠. 그러나 제가 황교안 네. 관련대응 보면은 기본적으로는 원실 속의 화초, 아니, 원실 속의 그 선인장 같은 이런 삶을 좀 살아오신 연관이죠. 왜 선인장 비율을 가시가 굉장히 많지 않았습니까? 아, 뭐 여러 가지 가시 같은 일을 했죠. 네. 게다가 그 전형적인 그 공안통입니다. 네. 이 검사 출신 대통령 후보 혹시 뭐기억나시는분 있습니까? 별로 없는데요, 진짜. 대통령 후보는. 그렇죠. 대통령 특히 검사, 법조인 출신은 많습니다만. 비서실장이 출신, 있었어요. 네. 김기춘. 비서실장이 비서실장 있었죠. 네. 그러나 이 92년 그 대선에 나선 그 박찬종 전 의원이 있습니다. 네. 그러나 이분은 검사 생활을 아주 잠시 했고요. 네. 정치인을 오래 하다가 됐고. 음. 그리고 이제 홍준표 경남도지사 정도가 지금 있는 거죠. 음. 나설려고 하는. 홍준표 지사는 검사실에 주로 특수통으로 했던 이분은 이제 말하자면은 무슨 검사입니까? 그 유명한 제가 좀 모래시계 모래시계 네, 제 말로는 좀 이야기하기 좀뭐 별로 이렇게 좋아하지 않는 이야기인데요. 네. 아무튼 이 모래시계 검사로서 이름을 좀 날렸던 분이고 고정치인 그 화한지 오래됐죠. 네. 그리고 이제 그 김진태 의원 이번에 해보겠다고 지금 나서고 있는 정도.
2: 아 그렇네요, 네. 네. 음. 자, 이 사실은
4: 이제 이분이 어떤 분인가 하면 이 법무장관하고 국무총리까지 지냈죠. 네. 그리고 결국 대통령 권한 대행까지 됐지만은 이 국무총리하면서 음. 사실 뭐 정치인 존재감 전혀 보여주지 못했고요. 네. 사실 이번에 한번 딱 기회가 있었습니다. 음. 특검 연장 예, 예, 이거를 본인이 만약 받았다고 한다면 음. 사실은 보수
2: 진영 내에서도 상당히 정치인 입지가 넓어질 뻔했고. 대선 가도도 열릴 네. 뻔 했었죠. 네. 아무튼 지금 말씀은 황교안 총리 본인이 과연 이제 정치인의 삶을 작정을 하는데 머뭇거리고 결국 포기했던 것이 아닌가 이런 말씀이신 것같니다 그렇죠. 네. 그리고 또 사실은 발목 잡는 게 이제 국정농단 공동 책임론 파로 유가 아니에요. 당연하죠. 뭐이
4: 부분이 굉장히 큰 부담이 됐을 텐데 그래서 이제 가 앞서 말씀드린 것처럼 음. 반전의 계기가 있었다고 한다면 바로 이제 특검 현장에 대해서 본인이 결단을 내렸어야 됐다 예. 이런 말씀을 좀 드리는 거고요. 예. 어, 이제 또 이런 점에 그런 점에서는 박근혜 전 대통령의 그 결국은 헌재 결정 불복선언이 네. 결과적으로 그 결정적으로 그 대선 불출마 쪽으로 결심한 배경이 됐다 오. 이렇게 볼 수도 있습니다. 그럼 무슨 얘깁니까? 네, 사실 그 황교안 과연 대응으로서 그 대선에 나간다고 한다면 갈수 있는 곳은 유일하게 그 자유 한국당 아니겠습니까? 그렇죠. 그걸 믿을 수밖에 없겠죠. 네. 그러나 그박전 대통령이 그 불복선언을 하면서 네. 이 친박 결집 앞서도 뭐 이제 그 과연 그 결집이 얼마나 오래 갈 것인가 음. 이런 이야기는 되지만. 결집을 시킨 것만은 분명하고요 네. 이게 지금 이제 자유한국당의 그 발목을 잡고 있죠. 아 예. 그리고 이제 그 자유한국당 내에서는 결국은 친박 비박 충돌과 그 대립이 지연될 가능성이 이제 큽니다. 네. 아, 침박들에게 그러면 황교안 권한대응은 어떤 사람일까? 박전 대통령이 국무총리로서 써준 사람, 어, 시킨 일을 잘한 사람, 네. 이런 정도가 아닐까 싶은데 왜냐하면 네. 박전 대통령이 사실은 이제 국무총리직에서 황교안 권한대응을 해임한 바 있죠. 문자 통보했었죠. 근데 그때 문자로 통보를 했을 정도거든요. 예예. 예. 그렇다고 한다면 그렇다고 해서 또이 비박진영이 일사불란하게 자신을 옹립해주겠느냐. 아예. 이것도 자신알수 없죠. 으흠. 황교안 관현생은 결국 그 이런 자유 한국당에서 그 자신의 정치적인 미래를 설계하기는 으흠. 어려울 것이다 네. 이렇게 판단을 한것 같고요. 예. 좌충우돌하다가는 정치인 미야 황 김은 전 위원사무총장꼴다는 것 아니냐. 아하. 이런 생각을. 했은지가다 이렇게 좀 추론해 볼수 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자 오늘의 뉴스의 맥은 황교안 불출마 선언의 배경 그 속내를 짚어봤는데요. 아무튼 확실한 것은 불확실성 하나는 제거가 됐다는 겁니다. 그렇죠. 네. 네 알겠습니다. 어, 시사평론가 백병규 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
0: 우리 사회를 바라보는 새로운 눈. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
2: 뉴스보다 재밌고 뉴스보다 뜨거운 무적의 댓글 시간입니다. 시사 컬럼리스트 이승환씨 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식은 뭐예요?
5: 네, 오늘 재판이 열렸습니다. 이 차은택 전 창조경제 추진 단장에 대한 공판이 열렸었는데요. 예예. 여기 안종범 전 수석이 나와서 음. 증언을 했습니다. 네. 어 내용은 이런 겁니다. 박근혜 전 대통령이 광고회사 포레카를 인수하려던 특정 업체에 대해서 상당히 문제 있는 회사다. 음흠. 이렇게 직접적으로 언급을 하면서 인수를 막으라고 지시했다는 증언이 나온 건데요. 이게
2: 안종범 전 수석의 증언입니까? 그렇습니다. 예.
5: 이 포레카라는 것은 포스코의 광고 계열사였는데요. 아, 최순실 씨가 자신 설립한 회사가 이 포레카를 인수하기를 원했기 때문에 네. 한마디로 이 다른 회사가 가져가는 걸 막으려고 했던 그런 상황이었던 거죠. 음 네. 아, 그래서 이제 안수석 얘기 들어보니까 이렇습니다. 박전 대통령이 이 어떤 특정 회사의 문제가 있고 음, 이것을 바로잡기 위해서 권오준 포스코 회장 등과 협의해서 조치를 강구하라고 강하게 이야기한 적이 있다라고 음흠. 진술했는데요. 예. 압권이 뭔지 아십니까? 뭔데요? 이 지시가요. 중국의 순방 중에 대통령이 해외 전화로. 안정범 수에게 전화를 했다고 합니다.
2: 국제전화로?
5: 네. 전화. 어. 국제전화인지대포폰인지 모르겠습니다만.
2: 참 포레카를 인수하려던 이 업체의 그 시시콜카라는 내용을 또 어떻게 그 대통령께서 다 파악하고 있었을까요?
5: 네, 이게 무슨 삼성과 현대 간의 M&A도 아니고 그러게요. 이렇게 작은 기업을. 네. 네.
2: 자 네. 댓글 어떻게 달렸어요?
5: 네, 그러니까 기사를 요약하면 최순실 씨가 시키면 대통령이 행동대장이 돼서 권력을 썼다는 얘기군요. <웃음> 어떤 분은 대통령은 지난 4년 동안 기업들 뽑아먹는데 총력을 기울였다는 얘기군요. 이런 네. 반응이 가장 많았고요. 네. 도대체 대통령이 할 짓인지 동네 이장이 하는 짓인지 참 한심합니다.
2: 이장님들 어, 들어시면 기분 나빠요. 기분 나빠할 얘기는 이장님들 이런 일안 해요.
5: <웃음> 네. 네. 네, 정정할까요? 네. <웃음> 네. 대통령이 자기 지인의 사기업 인수 문제로 미주알 고주알 시시콜콜 정책수석을 다그치고 거기에 대해서 정책수석도 아무 말도 하지 못하고 네. 이게 무슨 나랍니까 복마전입니다.
2: 정책 조정수석이 아니라 인수합병 조정수석으로 착각했나 보죠. 네. <웃음>
5: 그리고 어떤 분은 대통령은 여전히 이것을 통치행위라고 생각하고 계실 겁니다. 또 어떤 분은 박근혜 대통령은 여전히 자신이 결백하다고 주장하고 있으니 참 음. 기가 찰 노릇입니다. 이렇게 적어주셨고 음. 마지막으로 어떤 분은 세월호 참사 때 이렇게 적극적으로 하셨더라면 얼마나 좋았을까요? 이런 음. 댓글도 눈에 띄었습니다.
2: 그러게요. 자 다음 소식으로 넘어가죠.
5: 이 사드 배치에 반발하는 중국 정부로부터 한국 기업들이 굉장히 곤욕을 받고 있습니다. 네네. 심각한 보복을 당하고 있는데 정부의 뒷북 대응이 상당히 비판을 받고 있습니다. 아, 재계에 따르면요, 이 산업통상자원부 주영환 장관이요 오늘 오후에 최근 중국의 사드 보복성 조처로 가장 피해를 본 기업들을 만난다고 합니다. 네네. 아 롯데마트 같은 경우는 중국 전체 매장 가운데 절반 이상이 지금 영업 정지 상태죠. 음. 그리고 또 면세점, 여행 관광 업체 전자 업체 줄줄이 굉장히 많은 피해를 보고 있습니다. 예. 아, 이들로부터 애로사항을 듣겠다고 하는 건데 음. 다 좋습니다만 문제는요. 이렇게 사드보복 사례가 연일 이어졌지만 네. 정부가 이렇게 직접적으로 만나서 피해 상황을 듣는 것은 이번이 사실상 처음이라고 합니다.
2: 한마디로 말 그대로 뒷북인데 뒷북은 네. 둘째 치고 만난다고 대책이 나올 거가 <웃음> 이것도 좀.
5: 맞습니다.
2: 뭐 댓글로 가죠.
5: 예, 댓글에 그런 얘기들이 상당히 많았었는데요. 예. 일단. 사드 배치. 미국이 일은 저지르고 돈은 한국에서 나가는 건가요? 음. 우리나라는 역시 봉이군요. <웃음> 어떤 분은 아까 말씀하신 것처럼 기업으로부터 애로사항 들으면 뭐합니까? 정부가 무슨 대책이 있었어야죠. 그러니까 네. 네. 작년에 기억하시죠? 황교안 총리 유일로 장관. 아, 보복성 뭐 조치가 없을 거다. 이렇게 장담하셨던 음. 분들입니다. 네. 네. 아 우리나라가 사드를 쥐고 있다고 한들 북한 김정은이가 얌전히 있을까요? 네. 순진해도 우리 정부 너무 순진합니다. 어떤 분은 우리 세금으로 보존해 주지 마세요 보상하려면 이번에 사드 배치 결정한 공무원 개인 돈으로 보상하세요 네. 이런 분아 사드 문제 에 어, 대북 견제용 안 보다 이런 말 끼워 넣고 물타기 하려 들지 말아라 아 차라리 미국과의 안정적인 동맹관계 유지라는 말을 갖다 붙여라 네. 아 결국은 이제 대중 견제용이라는 것을 음. 말하라 뭐 이런 뜻이겠죠 예예. 어떤 부분은 또 이런 건 있었어요. 아, 우리도 중국까지 맙시다. 음. 저도요. 다음 주 중국 여행 취소합니다. 이렇게 네. 글을 남겨주셨어요. 네.
2: 아무튼 상황은 심각해지는데 뾰족한 대책은 정부가 내놓지 못하고 있는 것 아니겠습니까? 그렇죠.
5: 내일 뭐 모레 이후에 어떤 대책이 나올지 조금 지켜봐야 네. 되겠습니다만 음. 많은 걸 기대하기는 어려운 것 같습니다.
2: 한마로 정말 핵심 문제입니다. 네. 네, 네, 자 무작위 댓글 여기까지 진행하죠. 수고하셨어요. 네, 고맙습니다. 네. 이승원 씨였습니다.
0: 시선 김종배입니다는 여러분의 다양한 시선을 존중합니다. 50원의 유료문자 샵0 9 1로 여러분의 의견을 보내주십시오. 비판, 칭찬, 격려, 충고, 청취자 여러분의 소중한 의견을 모아 우리 사회를 바라보는 색다른 시선 함께 만들어가겠습니다. <목소리> 주에 중간에서 듣습니다. 수요일은 노래 한 곡. 임 기자의 선공 노트.
2: 네, 색다른 시선의 쉼표맨 동아일보 문화부의 임희윤 기자를 모셔야 되는데요. 임 기자가 저 멀리 물 건너. 출장을 음. 가셨습니다. 그래서 오늘 아주 특별한 분을 대신 모셨는데요. 여러분 기억하실지 모르겠습니다. 설 특집 때 이미윤 기자와 함께 선곡 배틀을 해 주셨던 음악평론가 김윤하 씨 모셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 잘 지내셨죠? 네, 잘 지냈습니다.
2: 기왕 이렇게 된거 그냥 그 이미윤 기자 (웃음) 밀어버리세요.
0: 바쁘신 것 같은데. (웃음)
2: 그래요? 네, 그렇죠?
0: 그렇죠.
2: 김윤하 씨는 덜 바쁘신 거죠? 네. 이명기자한테 음. 네. <웃음> 이르겠습니다.
0: <웃음> 그러게요. 위험하네요. 저, 네. 오늘 어떤 네. 노래
2: 준비하셨어요?
0: 네. 오늘 방탄소년단의 봄날이라는 노래를 가져왔습니다. 네.
2: 어왜이노래 고르셨어요?
0: 네. 뭐 여러모로 좀 궁금하신 분들이 있으실 거예요. 네. 좀 아이돌 노래가 낯선 분들도 있으실 텐데. 네. 오늘 아마 이 방송을 통해서도 이야기 많이 들으셨을 텐데 음. 그사드 배치와 관련해서 이제 그만령 한안령 그렇죠. 참 이야기가 많죠. 네. 이그 그만령, 네. 한안령과 관련해서 가요계에서도 굉장히 이런저런 이슈들이 많아서요. 음. 이 정말 속부터 썩어 들어가고 있습니다. 이 대중문화계 같은 경우에는 예. 이 사실 뭐 관광 쪽은 좀 음. 눈에 띄잖아요. 금방 좀 관광객이 그렇죠, 숫자가 그렇죠. 확 줄었다거나 하는.
2: 숫자로 시, 다 나오죠. 그렇죠. 네. 그런데
0: 이제 대중문화계는 조금 음. 더 안을 파봐야 음. 문제가 이제 발생하고 있다는 걸알 수가 있어서 네. 그 얘기를 좀 나눠볼까 해요.
2: 역시 뭐 드라마도 있고 여러 가지가 있겠지만 케이팝도 네. 예외일 수는 없겠죠. 그렇죠. 사실
0: 케이팝이. 네. 의외로 지금 굉장히 큰 타격을 입고 있습니다. 작년만 해도 뭐 소문만 있지 뭐 실체가 없다. 이런 이야기도 굉장히 많은 편이었었는데요. 음. 실제로 업계에서는 이게 굉장히 얼어붙었다는 어. 느낌을 받을 정도로 바들바들 (웃음) 떨고 있는 상황이에요. 음. 그러니까 수치도 사실... 뭐. 아주 정확하게는 아니지만 적당히 추산이 되고 있는 예, 상황인데요. 예. 그러니까 이 K팝 같은 경우 에 2012년부터 흑자를 내고 어, 있었거든요. 예, 대중음악 예. 같은 경우에요. 그래서 음. 2억 3천여만 달러 이제 오. 흑자를 내면서 달러, 예, 그렇죠, 예. 달러죠. 예. 그리고 2015년에는 3억 6천여만 달러까지 이제 예. 그 상승이 되었었는데 음. 작년이 아직 추산이 되진 않았지만, 네. 네. 이 마이너스를 기록하지 않을까 성장이 예. 그런 이야기까지 지금 나오고 있어요. 어, 이 방송 체수세 올해는
2: 뭐 거의 꽁꽁 얼어붙겠는데요, 그러면.
0: 그렇습니다. 뭐 음. 방송 쪽에서도 완전 아웃 된뭐 그런 뮤지션들이 많고요. 또그 작년에 현지 네. 보도로 알려졌는데 1만 명 이상 동원되는 한국 아이돌 공연이 금지되었다는 이제 이야기가 네. 뭐 현실로 어, 되면서 음. 이제 쇼케이스나 뭐 음. 공연 활동 이런 것들이 전면적으로 금지가 돼서요. 네. 뭐 앨범이 나와도 홍보를 할 수가 없는 상황이 되어버린 실정입니다.
2: 그럼 방송도 금지되고, 공연도 금지되고. 그렇죠. 다른 부분은 어떤데요?
0: 이 사실 중국 수출 콘텐츠 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있는 게 음원이거든요. 그렇죠. 네. 근데 이, 어, 한한령 금합령 이후에 예. 이 음악 사이트들이 이 음원이나 뮤직비디오를 송출하는 데 있어서 좀 제재를 많이 가하고 있는 상황이에요. 아, 그렇죠. 특히 음. 그, 어, 중국은 SNS도 좀 금지가 되어 있지 않습니까? 예, 예. 네, 그래서 뭐 음악 사이트들이 적극적으로 여기에 나서면 사실 중국 내에서는 K-팝 유통 자체가 막힌다고 아, 해도 과언이 아니거든요. 아, 예. 특히 올해 초에 그 왕이뮤직이라는 중국 음악 사이트가 이제 대표적인 한 음, 사이트가 있는데 예, 네. K-팝 순위를 전하던 한국 차트를 완전히 없애면서 오호. 네, 좀 파장이 일어나기도 했었어요. 예. 완전히 뭐 다른 사이트들도 따라하고 있는 중은 아니지만 이 사실 음, 자체로도 사실. 좀 충격을 받은 업계 분들이 많았었고 또 한편으로는 단순한 공연이나 쇼케이스뿐만이 아니라 그 민간교류랄지 국가 간의 교류 프로그램 같은 것들도 스톱되는 경우가 많아서 음, 음, 음. 이것도 좀 충격적이에요. 그런 건 사실 좀 약간 유하게 받아들여주는 분위기였었는데 특히 올해 5월에 음. 이제 황금 연휴 있지 않습니까? 이때 이제 중국 그 관광객들과 함께 약간 그~ 케이팝 한류축제 한중 수교 어. (25주년을) 기념한 그~ 축제가 개최될 예정이었었는데요 음. 이것도 가수들 출연 계약 직전에 취소가 돼서 좀 이야기가 많았었어요 예. 특히 이~ 취소가 결정된 (3일이) 중국의 국가여유국이라고 하죠. 음, 관광공사 같은 음, 이, 음. 이곳에서 자국 여행사에 내린 한국관광금지지침이다. 알려진 날이어서 그렇죠. 더좀 이야기가 많았습니다.
2: 이거 문제가 심각한데요. 우한시장 네. 막혀 방송 못해 공여도 못해 이런 뭐 K-POP 거의 엄짝 뭐 달성 못하는 거죠아요 사실
0: 그렇죠. 최근에 제일 핫한 카드라면 방탄소년단과 이제 트와이스 k p o 중에서는 음. 투탑이라고 할수 있는데 네. 이 그룹들도 현재 월드투어를 준비하고 있는데 음. 중국은 빠져 있어요. 뭐 중남미부터 시작해서 북미 뭐 아시아권을 전부 다 통틀어감에도 불구하고 예. 중국에서는 한 군데도 활약을 못하는 어. 실정입니다.
2: 오늘 이제 그 노래로 네. 방탄소년단의 봄날 네. 이걸 고르셨는데 조금 전에 이제 방탄소년단 말씀하셨어요. 그럼 방탄소년단도 방탄효과가 없는 거네요.
0: <웃음> 안타깝게도 <웃음> 현재로 탄할도. 장탄도 되지 않는
2: 상황. 어, 이거 진짜 k 팝이 미치는 영향이 너무 큰것 같아요. 예. 정말 이 대중음악계로 한정되는 문제가 아니라 국가경제 전체 문제 아니겠어요?
0: 그렇습니다. 음. 특히 이 K-팝 같은 경우에는 음. 대중음악계가 이제 내수가 좀 불황이 있었고 또 시장 규모 자체가 한계가 네. 있기 때문에 네. 해외로 진출하면서 이 그렇죠. 계속해서 음. 그 성장해 나가는 모습을 보였었거든요. 음. 그런 부분이 막힌데 대해서 음. 좀 충격받는 분들이 많은 것 같아요.
2: 예. 조금 오늘은 조금 좀 우울한 마음으로. 노래를 그러게요. 감상을 해야 될것같은데 네. 근데 아 지금 문자 왔는데요. 네. 3019님이 아, 목소리가 정말 이쁩니다. <웃음> 노래 안 들어도 기분 전환됩니다. 이렇게 문자 주셨는데요.
0: 어, 듣지 말고 계속 얘기하고 싶네요.
2: <웃음> 뭐그 생각 봐서 뭐 다음 주까지 기약을 할지 <웃음> 말지는 이미훈 기자하고 통화해보고. <웃음> 네,
0: 통화 좀 해보겠습니다.
2: 알겠습니다. 이제 네. 노래 들을 시간인데요. 네. 잘 아시죠? 네. d 제로 빙의해서 직접 노래 소개해 주셔야 되는 건데요. 네. 아무튼 오늘 특별한 출연 감사드리고요. 네. 네, 자 노래 소개 부탁드리겠습니다.
0: 예전부터 예술이라고 하면요. 그 어떤 뭐 정치나 외교적인 압박에도 나라와 나라, 사람과 사람을 이어줄 수 있는 가장 조용하지만 강력한 외교수단이었었죠. 어, 조금 순진할지도 모르지만 저는 아직도 이 말도 문화도 전혀 다른 사람들이 아름다운 노래 한 곡으로 하나가 되는 뭐 그런 약간 로망 같은 걸좀 가지고 살고 있는데요. 조금 허황될 수도 있겠지만 오늘 우리가 함께 듣는 이 노래가 한국과 중국 사이에 이 차가워진 무드를 깨고 따뜻한 봄날을 불러와 줄수 있기를 바라봅니다. 방탄소년단의 봄날.
2: 네, 방탄소년단의 봄날 들으셨는데요. 김윤아 씨가 말씀하신 것처럼 이 꽁꽁 얼어붙은 한중관계에 봄날의 따스한 기운이 스며들었으면 정말 좋겠습니다.
1: 한문학자 장유승의 길에서 만난 고전. 조선왕조 500년의 역사를 담은 조선왕조실록 그리고 국왕의 일거수일투족을 기록한 조선시대 승정원의 업무일지 승정원일기. 모두 세계적으로 가치를 인정받아 유네스코 세계기록문화유산에 등재된 우리의 자랑거리입니다. 이처럼 세계적으로 유례를 찾아볼 수 없는 방대한 기록을 남겼다는 점에서 조선을 기록의 나라라고도 합니다. 그렇지만 그 이면을 들여다보면 부족한 점도 없지 않습니다. 우리는 예로부터 기록은 많이 남겼지만 보관에는 소홀했습니다. 고려의 사신으로 왔던 중국 송나라 사람 서긍이 지은 고려도경이라는 책에 따르면 고려의 관청에서는 결재가 나는 대로 문서를 파기했고 문서를 보관하는 창고조차 없었다고 합니다. 조선시대에도 관청의 공문서와 신하가 올린 상소문은 일단 옮겨 졌고 나면 휴지로 사용되었습니다. 심지어 영조임금은 영의정이 올린 보고서를 휴지로 썼다가 뒤늦게 알아챈 적도 있습니다. 왕실의 행사를 기록한 의궤는 조선이 자랑하는 기록문화유산이지만 정조임금은 어람용 의궤가 휴지가 되기 십상이라며 만들지 말라는 분부를 내렸습니다. 외교문서도 사안이 마무리되면 전부 휴지로 사용하였습니다. 정조임금은 훗날 참고하기 위해 모아두었다가 활자로 간행하라고 명령하였으나 지켜지지 않았습니다 이것이 바로 기록의 나라라는 허울 좋은 명칭의 실상입니다 이 때문에 자질구레하고 사소한 사건은 기록되어 있지만 중요하고 민감한 사안은 누락된 경우가 많고 관청의 창고에는 문서가 산더미처럼 쌓여있었지만 정작 필요한 기록은 찾아보면 없었습니다 이 점은 지금도 마찬가지입니다 국가기록원이 대통령 기록물 2관 절차에 착수한 가운데 불법 유출과 무단 폐기에 대한 우려가 나오고 있습니다. 정권이 바뀔 무렵이면 항상 논란이 되는 문제입니다. 진실은 시간이 지나면 드러날 것이라던데 진실을 규명할 기록은 남겨줘야 하지 않나 싶습니다.
2: 길에서 만난 고전 함께 하셨고요. 저희가 2부에서 이 3당이 합의한 대선 때 개헌 국민투표 붙이는 방안 짚어봤는데요. 카카오톡으로 라나 아빠 오마르 님. 참 우리나라 국회의원들 뭐가 문제인지를 모르는 것 같아요. 법이 문제가 아니라 법을 지키지 않는 게 문제 아닌가요? 헌법이 뭐가 문제입니까? 이런 문자 주셨고요. 백병규 시사평론과 함께 황교안 권한대행의 대선 불출마 선언 짚어봤는데요. 6231 님. 나름 보수 지지율 1위였는데 그 표가 다 어디로 갈지 궁금해집니다. 어쨌든 혼란스러운 나라를 위한 최선의 선택이었다고 보고요. 라고 평가를 해주셨네요. 자 그리고 쇼미던 뉴스에 대해서도 문자 왔는데요. 4508님. 강양구 기자님 비바. 맑은 목소리에 성실함도 듣기 좋습니다. 지금처럼 앞으로도 쭉 색다른 소식 부탁드려요. 이렇게 격려성 문자 주셨고요. 이게 핵심이네요. 일사철이님 오늘 정수기 회사에서 필터를 교환하러 직원분이 저희 집에 오셨는데요. 제가 그분 일하시는 동안 옆에다 색다른 시선을 슬쩍 틀어놓았어요. 그리고 이야기했어요. TBS 교통방송 참 좋다고. 한번 들어보시라고. 정말 잘하셨습니다 (1472님) 정말 고맙습니다 네 진짜 예청자이십니다 네, 네자물러가고요 내일 저녁 (6시 18분에) 어김없이 여러분 찾아뵙겠습니다 편안한 밤 보내십시오 고맙습니다.